0: Hallo Welt, ich bin Andreas und heute begrüße ich Gina Rüge, um mit ihr zu besprechen, ob selbstorganisierende Teams Mythos sind oder Realität. Gina, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Andreas, freut mich heute hier zu sein.
0: Herzlich willkommen zu Transform by Doing, dem Podcast zur digitalen Transformation mir, Andreas Kolmer. Heute hat sich Gina Röge Zeit für uns genommen. Gina, du bist Principal Consultant bei der Waltec. Du bezeichnest dich als Teamcoach, als Organisationsberater und als hypnosystemischer Coach. Und da habe ich direkt erstmal eine Frage dazu. Ich kenne einen systemischen Coach, aber was ist denn ein hypnosystemischer Coach?
1: Okay, dazu muss man etwas wissen über Hypnosystemik. Was ist das?
0: <lacht> ja, genau, was ist das?
1: Ja, man geht natürlich davon aus, dass jeder Mensch alle Kompetenzen hat, die er braucht. Ne? Also die sind nur unentdeckt und ähm, man arbeitet sehr viel mit Aufmerksamkeitsfokussierung auf, um dann unbewusste und unwillkürliche Talente, die man so hat, auch zu entdecken. Weil manchmal ist einem das nicht bewusst, dass man die Lösung eigentlich schon hat. Ja. ja Und man braucht eigentlich nur einen Trigger von außen, womit man eine Erfahrung, die man mal gemacht hat, mit einer anderen Erfahrung verknüpft, um dann etwas Neues zu sehen. Ja, sozusagen so eine Art äh, neue Musterbildung, äh, mhm. aber in dem Bereich des Unterbewusstseins. Und dazu benutze ich halt hypnosystemische Gesprächsführung. Das hat teilweise Trance-Elemente. In manchen Gesprächen kann das schon auch mal tiefer gehen, in eine tiefere Trance, und aber im Normalzustand ist es eigentlich, sind das so sehr intensive
0: Gesprächstrancen. Mhm. Interessant. Tina, du hast ein Whitepaper geschrieben mit dem relativ provokanten Titel Selbstorganisierende Teams, Mythos oder Realität? Und natürlich werde ich das Whitepaper in den Shownotes verlinken, damit die Hörer alle darauf zugreifen können und das mhm. Ganze runterladen können. Das Thema oder der Titel ist relativ provokant, finde ich, und da frage ich mich natürlich als allererstes, wie bist du denn auf dieses Thema gekommen?
1: Ja, bevor ich zu dem Titel gekommen bin, bin ich natürlich zum Thema gekommen. Das heißt, ich habe schon relativ viele Organisationen gesehen, schon relativ viele ähm, Teams auch betreut und in dem Zusammenhang sich irgendwie auch so eine rote Linie ergeben, ja, weil so als Scrum Master und Coach hat man ja immer so diesen Ehrgeiz, dass man sagt, so meine Aufgabe ist, ein Team irgendwie selbst organisiert zu machen und, und, und irgendwie, dass die alleine laufen und Selbstorganisation ist ja so ein Kernelement in der Agilität und im Umstellen von Prozessen in Organisationen. Mhm. Und insofern habe ich dann einfach gemerkt, pff, ja wie viel Selbstorganisation ist gibt es da eigentlich wirklich, ja, also da gibt es ja ganz viele verschiedene Schattierungen und Erwartungshaltungen. Einmal von den Teams <lacht> interpretieren die das in die eine Weise und dann auch noch individuell meine Erwartungshaltung, dann noch das von der Organisation, von Einzelpersonen im Umfeld. Und letztendlich gibt es da so ein Sammelsurium von Selbstorganisationen. Und, und ich habe irgendwann mal gedacht, und das ist jetzt noch nicht so lange her, dass ich so gedacht habe, ist das eigentlich überhaupt realistisch? für ein Team sich wirklich selbst zu organisieren, ja, also, ja, und dann war das irgendwie so ein Thema und dann habe ich einfach nur nochmal überlegt, okay, warum, was, was bedeutet das eigentlich wirklich, wenn man so ganz generisch denken würde, was wirklich, weil ey, da steht ja auch das Wort Organ drin, Organ heißt mhm. irgendwie wachsen, ne? Entwicklung und das kam mir in vielen Fällen vielleicht auch durch meine eigenen Defizite, ich weiß nicht, aber es kam mir so, dass ich so gedacht habe, boah, gibt es das eigentlich wirklich? Mhm. Hast du das schon eigentlich irgendwann mal geschafft? Hat das eigentlich jemals schon eine Organisation geschafft, die sich gerne damit schmücken und sagen, also unsere Teams sind alle selbst organisiert? Mhm. So, und damit war sozusagen so ein bisschen das Thema geboren, auch im Dialog natürlich mit meinen Kollegen, und dann habe ich gedacht, da würde ich gerne mal was drüber schreiben.
0: Mhm. Ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich das Thema total spannend finde und ich finde, du hast gerade schon äh, direkt in den ersten zwei Minuten 20 spannende Aspekte <lacht> genannt, wo ich gar nicht weiß, ob wir jetzt überhaupt schaffen werden, über alles zu sprechen. Was du gerade schon gesagt hast, ist, dass es irgendwie verschiedene Ideen überhaupt gibt, was Selbstorganisation überhaupt bedeutet oder was ein selbstorganisierendes Team überhaupt ist. Da hat eben jeder ein anderes Verständnis davon. Und ich glaube, es macht vielleicht Sinn, wenn wir, Erstmal damit anfangen, was du denn darüber verstehst, damit wir mhm. überhaupt mal, damit die Hörer überhaupt wissen, worüber sprechen wir denn jetzt mhm. überhaupt, wenn wir das...
1: Ja, ja, richtig. Ich meine, da stecken ja zwei Worte oder eigentlich sogar drei Worte mhm. drin, nämlich Self und Organized und Team.
0: Mhm.
1: Und äh, Team für mich sind erstmal eine Gruppe von Menschen, die in einem sozialen Bezug zueinander stehen mhm. um eine gemeinsame Aufgabe oder eine gemeinsame Mission in Kollaboration. Einem Ziel dienend zu verfolgen und zu erledigen. Mhm. So, das für mich ist es auch ein, ist erstmal das Team, die da diese Aufgabe zu tun haben, die ein gemeinsames Ziel haben. Mhm. Selbstorganisiert bedeutet für mich in dem Zusammenhang, dass dass sie ihre Arbeit selber organisieren, wie der Name schon okay. sagt, aber dass sie sich auch selber entwickeln und selber äh, Verantwortungen nehmen und vielleicht sogar auch herleiten, äh, wie sie zu einem vielleicht übergeordneten Ziel sich, wie sie sich damit verbinden, wie sie das mit ihrer Tagesarbeit verbinden. Oder sogar, je nach Kontext, dass sich das Team selbst eine Vision oder eine Mission setzt und sagt, so, wir dienen Ziel XY. Es gibt ja unterschiedliche Organisationen auch. Die einen mhm. diktieren es mir, so ein großen Unternehmen, aber kleinere Unternehmen haben da natürlich noch deutlich mehr Raum eventuell, wo man dann sozusagen auch dem Team wirklich noch mehr gestalterische Freiheit geben kann, auch mit Mitbestimmung und so. Das ist für mich auch selbst organisierend und... Ja, und irgendwie gehört für mich auch die, die Aspekte Raum und Zeit dazu. Ja, wann mhm. macht wer was? Ja, Das sind so Aspekte, die für mich auch zur Selbstorganisation gehören.
0: Verstehe. Ich habe den Eindruck, es deckt sich einigermaßen mit dem Bild, was ich persönlich von selbstorganisierenden Teams im Kopf habe. Ich verstehe dich jetzt so, dass du im Prinzip sagst, ein selbstorganisierendes Team hat auf der einen Seite die Freiheit, irgendwie selber herauszufinden, wie wollen sie Probleme lösen und hat auf der anderen Seite auch alle nötigen Fähigkeiten oder alternativ die Freiheit, die Fähigkeiten zu entwickeln, um dieses Ziel zu erreichen.
1: Genau, genau, richtig.
0: Cool, dann habe ich das schon mal richtig verstanden. Das ist schon mal ein Anfang. <lacht> genau, Gut, richtig. Und dann hast du als nächstes, hattest du von Organen gesprochen. Das klingt so biologisch. Wie passt das denn jetzt zu dem Punkt selbstorganisierende Teams?
1: Ja, das ist eine eine sehr schöne Frage, weil das so ein bisschen auch ein Kernelement ist, was ich versuche darzustellen. Weil wenn man die Autopoese oder diese Hypothese, die daraus entsteht, nimmt, bedeutet auch, dass, dass Menschen, Individuen als auch Teams, das ist jedenfalls meine These, dass die alle notwendigen Talente und Fähigkeiten auch schon mitbringen. Ja, das haben sie schon und man braucht natürlich Zeit und Raum, um die zu entwickeln. Und man braucht natürlich auch, wenn man mit einer Gruppe von Menschen zu tun hat, dass die sich auch aufeinander einstellen und sozusagen wie ein Organ organisch auch zusammenwachsen. ja Und das geht halt nicht, indem man sie zusammenklackt. So, ihr seid ein Team und ab morgen geht's los und dann könnt ihr das. So funktioniert das einfach nicht. Es ist quasi wie so eine... Wie ein kleines Organ, wie eine kleine Zelle, die sich bildet und wächst und sich dann im Idealfall auch vernetzt mit anderen, aber erstmal auch so eine eigene Identität bildet.
0: Mhm. Ähm, jetzt hast du gerade das Wort Autopoese verwendet. Das kenne ich nicht. Mhm. Ist es griechisch für oder lateinisch oder was heißt das? Denn?
1: Ja, Auto, wie dein Name schon sagte. Auto selbst, ist selbst. ja. Und selbst richtig ja und selbst ist sozusagen auch sich selbst ernährend ja also sich aus sich selbst heraus und dass man Aha. auch als als eigene ähm, dass man einfach auch die von außen sozusagen weiß da ist alles drin, in einer Zelle ist alles drin, was man braucht, mhm. im Grunde genommen, ja. Und dass man das akzeptiert und wertschätzt und die Selbststeuerung eines Organes sozusagen auch in, nicht in Ruhe lässt, aber ja schon auch in gewisser Weise auch in Ruhe lässt und sagt, so, okay, das entwickelt sich jetzt, so als wenn man so einen Samen setzt, ja. Wenn ich einen Samen setze für einen Baum, dann erwarte ich auch nicht, dass er am nächsten Tag da ist, ne? mhm. sondern äh, dass so ein Team auch sich entwickeln kann. Jetzt weiß ich nicht, ob ich deine Frage so gut beantwortet habe.
0: Ja, irgendwie schon. Ich wollte ja wissen, was bedeutet Autopoese übersetzt. Und du hast im Musikgang gesagt, selbsternährend. Ja. So, okay. Passt für mich. Habe ich verstanden. Ganz generell ist mein Eindruck, dass selbstorganisierende Teams als Begriff positiv besetzt ist. Nicht nur in unseren Köpfen, sondern einfach generell. Ne? Also, ich habe immer den Eindruck, dass es das was total Erstrebenswertes ist. Jetzt weiß ich, dass du nickst, aber das hören die Leute ja natürlich nicht. Das heißt, deswegen gebe ich, geb ich die Zustimmung, die du mir gerade nonverbal gegeben hast, einfach an die Hörer weiter. Jetzt ist natürlich die naheliegende Frage, warum sind denn solche Teams erstrebenswert?
1: Naja, jeder Mensch bringt seine Talente mit und diese Talente wollen auch gelebt werden. Und jeder Mensch hat ja auch so ein Bedürfnis, sich zu verwirklichen oder zu etwas beizustören, etwas aufzubauen. Das könnte man, es kommen einige Leute und sagen, ja, aber ich kenne Leute, die sind da eher faul und so. Okay, da ist eine ganz große Diskussion, da mhm. möchte ich jetzt nicht so drauf eingehen. No, wir gehen mal und von einem positiven
0: Menschenbild aus. Mhm,
1: genau, richtig. Mein Menschenbild ist eben so, dass ich schon denke, dass Menschen gerne Anerkennung bekommen für das, was sie tun. Warum ist das wichtig? Weil ich glaube weil wir alle Talente brauchen. Wir brauchen einfach alle Talente und noch darüber hinausgehen. Wir leben in einer extrem komplexen Welt. Ja? Wir brauchen nur den Fernseher anzuschalten. Dann sieht man die Dilemmas, die wir jetzt alle so in der Fülle und Gänze haben. Mhm. Und Unternehmen sind konfrontiert mit neuen Situationen. Das heißt, wir brauchen auch sehr viel mehr Kreativität. Und die kriegen wir nicht, wenn wir die Leute zu sehr beschneiden und denen keine Freiräume geben. Ich denke mal, ja gut, es gibt Unternehmen, die machen das doch schon und so. Naja, die funktionieren aber auch dann auch ein bisschen besser. Ne? Mhm. Ähm, und Kreativität, das klingt immer so, ach, jeder kann machen, was er will. Also ich meine auch in einem kreativen Bereich ist man diszipliniert und mhm. das gehört ja auch mit zur Selbstorganisation, ja seine Ziele weiter zu verfolgen, Spaß mhm. daran zu haben, Sinnhaftigkeit auch für sich zu erfahren. Mhm. Und ich glaube, wenn man auch mit einer anderen Generation, als ich es jetzt bin, ich bin Generation X, wenn ich das mal erwähnen darf. Jetzt gibt es ja Generation Z schon oder vielleicht noch mehr ich, oder noch ich, jünger. Ich,
0: ich glaube, ich bin Millennial, aber ich bin mir gar nicht so sicher.
1: Ja, dann bist du zwischen Y und Z, glaube ich. Irgendwie oh.
0: so. Wenn du das sagst. Ja,
1: da, äh, da sind ganz viele Menschen, die immer mehr äh, was Sinnvolles tun wollen ja, und nicht einfach nur so. Und, und ich glaube, dass man da das Potenzial einfach dann, ermöglicht äh, andere Ideen, ganz neue Gedanken auch zu erlauben und und jedem auch und zwar gleichwertig. Das ach so, das das war ein Aspekt, den ich eben ausgelassen habe. Ähm, ein gutes selbstorganisiertes Team erlaubt jedem, den, mit gleichen Beitragen dazu beizusteuern, auch irrespektive, ob es Senior, Junior oder wie auch immer Kompetenzlevel ist. Jeder hat einen Beitrag und mhm. jeder Beitrag ist auch wertvoll und sollte wertgeschätzt werden. Und ich glaube, dass da einfach die natürlichen Talente, die wir haben, überhaupt nicht an, wenn ich das mal so ein bisschen läppisch formulieren darf, an, anzapfen. wir zapfen die nicht an. Mhm. Ne? Und, und, und ich glaube, es würde viel mehr Leuten viel mehr Spaß machen, mehr Sinn zu finden, mehr Raum, mehr, mhm. ja, Deswegen ist es für mich erstrebenswert, sehr weil, erstrebenswert.
0: Weil das eben genau ein Weg sein kann, die Talente von allen, die Mitgliedern anzuzapfen. Ja. Finde ich super. Und,
1: und, 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 und dass, ich, dass ich das noch nicht mal muss, ja, das ist ja jetzt ein aktiver Prozess, Mhm. Schritt, den ich gesagt habe, anzapfen. Also, das ist auch nicht so ein ganz schönes Wort, aber dass die sich, auf Englisch ist es viel schöner, so Unfolding, ne? die sich mhm. so entfalten können, entfalten mhm. können und da sind und sich entwickeln können. Das ist einfach auch so ein schöner Prozess. Man sieht es bei Kindern, ja? Mhm. wie spielerisch die Dinge so erlernen und, und auch sinnvoll finden und alles anfassen und mit völlig neuen Dingen ganz anders umgehen als unser eins, der da schon so stark konditioniert ist. Ne?
0: Mhm. Es klingt alles so ein bisschen nach heile Welt, worüber wir gesprochen hatten. Und jetzt wissen wir ja leider, dass in der Realität es gewisse Unternehmenskulturen gibt, die dieser schönen Umsetzung auf der grünen Wiese von selbstorganisierenden Teams im Wege stehen. Und der Hauptteil deines White Papers beschäftigt sich eigentlich genau mit solchen Pattern, ich will nicht gerade, was das deutsche Wort für Pattern ist, Verhaltensweisen Muster, vielleicht, Muster, Muster, Muster richtig, Verhaltensmuster. Muster, genau. Also du beschreibst verschiedene Verhaltensmuster, äh, nennst die dann auch Fehleinschätzungen, die einer eine einfachen oder funktionierenden Implementierung von selbstorganisierenden Teams im Wege stehen. Und diese Fehlverhalten, Fehleinschätzungen, Muster würde ich gerne äh, mit dir durchgehen, was du darunter verstehst und ja, was man da machen kann. Und das Erste, was du aufgeschrieben hast, ist die, die fehlerhafte Idee, dass Selbstorganisation ein Selbstläufer sei. Mhm.
1: Ja, das muss man jetzt nochmal differenziert betrachten, weil ich sage ja eigentlich, naja, Teams äh, sind so gestrickt oder ne, im Idealfall entwickelt die sich so von selber und Self Selbstorganisation ist sozusagen eine natürliches Begabung eines Teams und mhm. eines jeden Menschen. Ähm, das und würde ja total dafür
0: sprechen, dass es ein Selbstläufer wäre.
1: Ja, richtig, richtig, genau, richtig. So, und ich glaube, das ist auch die irrige Annahme, weil hier ist natürlich auch der Kontext noch mit einzubeziehen. Weil hier ist der Kontext, den ich sehr häufig gesehen habe, eben in großen Firmen. Das heißt, es ist ein Kontext außenrum. Hier ist das nicht möglich, sozusagen ein Team komplett unabhängig von, von allen umgebenden Rahmenparametern zu sehen. Mhm. So Und wenn man dann auch noch mehrere Teams hat, wie das oft so ist, vielleicht mhm. alte Teams, neue Teams oder auch gerade eine, eine Organisation im Umbruch, dann kann man nicht Teams kreieren, Leute zusammenstecken und sagen, so, Leute, super, macht mal. Jetzt sind wir ja selbst organisiert, ihr könnt das schon. Das funktioniert in dem Fall eher schwierig, mhm. weil natürlich, was dann die Folge ist, dass, dass erstmal muss ja so ein Team eine Identität, eine eigene Stabilität entwickeln und das ist in so einem Konglomerat, wo sich das noch so bewegt und die Leute ja auch noch Verbindungen zu anderen Teams und zur Organisation behalten müssen, führt eher dazu, dass die sie so zumachen, also aber im negativen mhm. Sinne, ja? Also und dass dann die innere Stabilität des Teams einfach gar nicht so wächst und dass ja, die sich dann sozusagen auch behindern, ja? Die halten dann an ihren alten individuellen Verhaltensmustern fest und entwickeln sich tatsächlich nicht als Team. Deswegen kann man in dem Fall nicht wirklich sagen, Lass mal mal los und Management kümmert sich nicht, dreht sich weg. Die machen ja jetzt alles, die Teams. Das funktioniert nicht gut. Also da braucht man schon mhm. auch eine Infrastruktur für eine längere Zeit, bis sich dann sozusagen das Gesamtsystem justiert hat, sodass auch die Teams eine eigene stabile Identität und ja haben, um dann wieder untereinander wie die Zellen auch zusammen kommunizieren können. Weil wenn zwei Zellen instabil sind, dann sind die krank und dann connecten die auch nicht mehr. Ne? Mhm. So, das habe ich häufig gesehen, dass dieser Fehler besteht. Dann ist die Gegenreaktion oft dann dazu, wir wollen alles regulieren. Ne? So, das ist mhm. natürlich genauso falsch. Da muss man halt einen guten Weg finden und unsere Firma macht das ja dann auch in vielen Fällen, dass wir da die Wege sozusagen bereiten.
0: Ja, das stimmt. Das heißt also, es geht im Prinzip darum, einen sauberen Mittelweg zu finden zwischen Unterstützung der Teams dahin, dass sie es selbst organisieren können und gleichzeitig aber auch vertrauen und laufen lassen, dass sie ihren eigenen Weg dann auch finden können.
1: Richtig, richtig, genau.
0: Und das ist die Kunst. Das ist, natürlich,
1: das ist die Kunst, richtig. Ne? Und äh, in den anderen Fehleinschätzungen, wie du es so genannt hast, Fehlwahrnehmungen oder auch Einschätzungen, kann man es sicherlich auch nennen, klingt das so ein bisschen durch, Das ist auch so ein bisschen damit koloriert. Also Teams brauchen auch Unterstützung in manchen Fällen. ja. Und es kommt immer darauf an, wie viel, die Dosis und auch die Art und Weise. Mhm. Und dazu braucht man eben auch Dinge wie Zeit, Raum, Vertrauen. Mhm. Und das sind so die Eckparameter, die oft unterschätzt werden.
0: Verstehe. Das ist eigentlich auch eine sehr schöne Überleitung zu der zweiten Fehleinschätzung, die du beschrieben hast, als dass das Bild irgendwie existiert, dass Teams instantan Wert liefern würden. Und das hast du gerade schon gesagt, Teams brauchen Zeit.
1: Richtig. Ja, und das klingt immer so profan, ja, die brauchen Zeit. ne Und dann sieht man schon die Manager, wie die rum, rumhüpfen auf ihrem Sitzplatz ganz ungeduldig und denken, ja, wieso, wir haben doch jetzt selbstorganisierte Teams, die müssen aber, ne, und dann können die, und dann müssen die sofort ab morgen und äh, einfach auch, und dann kommt das erste Dilemma noch mit dazu, ne, so, na, mhm. die sind ja selbst organisiert, das lassen wir mal schön, die können ja das ja jetzt alles alleine. Und der Faktor Zeit ist dann irgendwie komplett einfach unwichtig. Es, es muss alles schnell gehen. Und das ist einfach ein Märchen. Ja? Also das ist einfach, es ist einfach nicht möglich. Ja, Und es ist auch, im, also da kann ich über die letzten zehn Jahre wirklich zehntausend Beispiele nennen, mhm. Und es ist immer wieder das Gleiche. Ne? Da kann man als Coach, steht man da und denkt, die brauchen Zeit, um miteinander soziale Strukturen auch zu bilden, mhm. um dieses Vertrauen auch zu bauen und bestimmte Fähigkeiten äh, zu utilisieren und so.
0: Okay, wenn ich jetzt ein Manager bin, der sagt, gut, habe ich verstanden, es geht nicht instantan, das Team braucht Zeit, aber wie viel, wie viel Zeit brauchen die denn? Was würdest du denn darauf antworten?
1: Die würde ich mit der Frage beantworten, so viel sie Zeit brauchen. So viel Zeit brauchen sie.
0: Okay, also es dauert so lange, wie es halt dauert.
1: <lacht> es dauert so lange, wie es dauert. Ja, Und dann könnte man eine klügere Frage wäre, ähm, woran würde man erkennen, dass sie jetzt so in diesem, in, in einem anderen Modus sind? Ja, da gibt es halt nicht vier oder sechs Wochen. Da sind ja ganz viele Parameter, wie die Komplexität der Arbeit, auch das Umfeld, des, die Entwicklungsumgebung. Mhm. Also das ist ganz unterschiedlich. Und wie leicht macht es die Organisation auch dem Team? Mhm. Oder wie, wie unterstützend? Äh, ne? Also das, ich, ich habe eine Transformation im, im, in meinem Gedächtnis, äh, wo... Wo ein, ein Labor, ein, also ein spezielles Labor, wo bestimmte Sachen getestet werden mussten. Das konnte nur in einem anderen Land, in einem, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Mhm. Und das hat einfach nicht funktioniert. Und dann hat man so auf ein kleines Team sozusagen, wieso das ist jetzt ein, ein sogenanntes Impediment, ein, ein Hindernis, sieht man zu. Das war aber gar nicht möglich, ja, weil die ganze weltweite Organisation auf dieses Labor zugriff. Und die hatten einen, einen, Fahrplan, das, da hatte niemand Einfluss drauf. Ja, Das haben wir ganz hoch eskalieren müssen, über fünf Ebenen hinweg bis zur Führungsspitze haben wir gesagt, das muss anders laufen. Ne? Mhm. Wir müssen einfach da auch mal ran. Und solche Dinge, bis das dann mal alle so verstanden haben, dass so Teams nicht alles alleine lösen können in großen Organisationen. Ne? Also es, da, da gibt es mhm. manchmal Dinge, die gehen dann nicht. Mhm.
0: Ich finde die, die Frage, die du da gerade als Gegenfrage gestellt hast, finde ich total spannend. Diese, woran würden wir es denn erkennen, dass das Team hier selbst organisiert ist? Weil man daraus direkt so eine Art, ich will Roadmap sagen, erstellen könnte, dass, sodass man automatisch weiß, woran müssen wir arbeiten, wie müssen wir das Team unterstützen, damit die genau das erreichen können, woran wir dann erkennen, dass sie selbstständig sind.
1: Ja, richtig.
0: Ein anderer Punkt, den du gerade schon unterwegs angesprochen hast, war, die, war, dass man dem Team Zeit geben muss, soziale Strukturen zu entwickeln und das, finde ich, passt zu deiner zu, zu der dritten Fehleinschätzung, die du genannt hast, nämlich, dass der, der Wert von sozialen Fähigkeiten, von Beziehungen, von Beziehungsfähigkeiten völlig unterschätzt wird.
1: Das ist richtig. Da ist noch eine andere Fehleinschätzung. Ich glaube, das ist die, die danach kommt, wenn ich mich recht entsinne, dass man oft so wahrgenommen wird, so als funktionale Einheit. Ja, Also man setzt einfach Leute zusammen und denkt, okay, wie so, zwei, wie so kleine Maschinenteile, klack, klack, klack. Ja, wieso? Wir haben doch jetzt den Skill, der kann das, die kann das, es kann das. Äh, fertig. Und so funktioniert es halt auch nicht. Ja, Also Menschen brauchen einen Bezug zueinander und... Der muss jetzt nicht unbedingt dicke Freundschaft bedeuten, kann es, ja, wäre schön, ist auch schön. Aber ein Bezug, dass man weiß, aha, die Person kann das, arbeitet so. Ja, also so, so eine Art wie so ein kollektives Gehirn. Und das baut man ja und auch kollektive Emotionen. Ja, also da entsteht ja auch eine eigene Kultur. Mhm. Und da braucht man einfach ähm, auch, auch, auch Respekt, solche Dinge wie Respekt und nicht auch Toleranz und auch jeden Einzelnen in dem Team sollte man so sehen, dass die Person autonom ist, ja, also mhm. sozusagen auch gewertschätzt wird in ihrer Ganzheit. Egal, ne, und ich rede jetzt so von ganz allgemeinen Dingen wie Kultur, also originäre Kultur, wo ist mhm. jemand geboren, ne? jemand, der in Asien oder in Afrika oder Südamerika geboren ist, sind anders und das ist auch genauso gut und mindestens so gut mhm. und diese ganzen Dinge gehören halt zusammen und da braucht man vielleicht in einem einen Fall länger, aber so es braucht eine gewisse Zeit und insgesamt wird das komplett ignoriert von Organisationen. Mhm. Vielleicht nicht in jeder Organisation, wo gute HR-Abteilungen sind, die haben da schon auch ein bisschen Auge drauf. Ich selber habe auch mal so ein, so ein kultur Assessment mitgemacht. Das fand ich auch sehr hilfreich, wo Menschen auch Kultur, wie funktioniert das eigentlich in Indien, ja? Und äh, da entstehen dann ganz neue äh, soziale Strukturen und das ist auch inspirierend. Ja, und mhm. das ist leider so, dass Organisationen da auch den Wert nicht drin sehen, ne? dass soziale Skills wirklich wertvoll sind in einem Team.
0: Mhm. Sondern stattdessen werden die Menschen nur auf ihre harten Fähigkeiten reduziert. Richtig. Mhm. Ja, verstehe ich. Wobei man ja auf der anderen Seite weiß, dass Diversität in Teams dazu führt, dass die Teams besser werden ja, das ist eigentlich, eigentlich verwunderlich, dass diese Erkenntnis existiert, aber nicht ankommt.
1: Ja, das ist komisch. Ja, man, man redet da, ja, Diversität in Teams und ja und so, aber man möchte trotzdem, dass die Leute auf Knopf druckt. Ja, sie können ja ruhig divers sein, aber es muss auch ab morgen dann funktionieren. <lacht> und das kann natürlich sein, dass manche Leute schneller äh, sich verbinden. Aber man braucht auch immer, es muss auch nicht jeder so ein absoluter Netzwerker sein. Es gibt ja auch manchmal so ein bisschen einzelgängerische Menschen, aber man braucht immer so Integratoren im Team. Mhm. Und manchmal sind Leute vielleicht, sage ich jetzt mal, in, in bestimmten Facetten nicht so gut, aber die haben halt diese Fähigkeit und das ist einfach ein Wert an sich. Mhm. Man braucht diese Menschen in Teams ja. oder Multiplikatoren, die Menschen, die sich gut merken können, was andere wissen zum Beispiel. ja mhm.
0: Beim Fußball würde man Mannschaftsspieler dazu sagen.
1: Ja, Richtig. Oder so ein Libero oder so. ne und
0: mhm. Ja, ja. Ein Libero ist jetzt eine Position, das passt ja, jetzt nicht ja, so ja, ganz. Ja, <lacht> Aber nee, so ist, 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 ja ich, ich weiß, ich komme immer mit Fußballanalogien äh, <lacht> und nicht, nicht alle meine Gesprächspartner finden das so gut ja. oder so nachvollziehbar wie ich, dass man immer über Fußball reden könnte. Wollen wir eigentlich auch gar nicht, weil eigentlich wollen wir über dein White Paper sprechen. <lacht> da hast du als Vierte von den äh, insgesamt sieben Fehleinschätzungen aufgeschrieben, dass dann so die Aussage kommt, naja, wir wollen ja agiler werden, damit wir effizienter werden. Das hört man irgendwie ganz oft.
1: Ja, richtig. Es, es liegt nah. Ne? Da kommt was Neues und irgendwie die, die Firmen, die agil arbeiten, scheinen ja irgendwie magischerweise auch irgendwas anderes zu machen und auch bessere qualitative Resultate zu kriegen. Und da wundert mhm. man sich ja, okay, das wird dann sofort mit Effizienz verbunden im Kopf. Ja, weil wir ja, ich schließe mich da gar nicht aus, aber die letzten 40, 50, keine Ahnung wie viele Jahre, ja auch so gedrillt worden sind, immer in Effizienzterminologien zu denken. Und dann denkt man halt, okay, schneller, weiter, irgendwie anderer Prozess. Aber es ist ja im Grunde genommen das Gegenteil. Ne? Man will effektiver, kreativ. Ne? Dafür macht man Agilität. Und Effizienz kann vielleicht mal irgendwann auf dem Weg irgendwie auch als Seitenprodukt entstehen. Aber es ist nicht initial so. Aber <lacht> diese Denke aus dem Taylor'schen Industriezeitalter geprägt. Ne? Der macht das, der macht das, der macht das. Okay, packen wir sie alle in ein Team. Wunderbar, jetzt sind wir agil, alles klar. Jetzt sind wir noch effizienter. Äh, nein, auch da eine Fehltigkeit. Fehleinschätzung. Ja, also, Menschen sind keine funktionalen Einheiten. Natürlich, sie brauchen auch Zeit und es geht auch nicht um Effizienz. Es geht darum, die Natur des Menschen sozusagen, die Talente zu entfalten. Ne? Da sind wir wieder bei dem Punkt. Also, mhm. man sieht, man, man, man kreist immer so um ähnliche Dinge rum und die, die stellen sich sozusagen da in diesen Slogans, die ich da kreiert habe. Mhm. Ne? Also, wir wollen effizienter werden ne? und da stecken so viele. Auf Englisch würde man sagen Cognitive Bias mhm. dahinter. Ne? Irgendwie wollen sie was. Vielleicht ist es auch einfach, dass manche Menschen das nicht so fassen können, warum sie das eigentlich wollen, warum sie eine Änderung wollen, warum sie selbstorganisierte Teams wollen. Ja, Dann denke ich ja, weil das ist agil und das ist gerade modern und dann sind wir effizienter. Hm. Mhm. Das ist nicht
0: stimmig. So, und, man, und man könnte auch die Frage umkehrt stellen. Ja, wenn ich jetzt nicht effizienter werde, warum soll ich es dann machen?
1: Richtig, genau, richtig, genau. Absolut richtig.
0: Und ja, wie du richtig gesagt hast, ja, die Antwort ist äh, eigentlich, dass es nicht um, um Effizienz geht, sondern um, um Effektivität, ne? Es ist äh, Outcome versus Output ähm, ja. und so weiter, die, äh, wie, 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 die, wie die ganzen englischen Schlagworte alle heißen. These Nummer fünf ist ein so ein bisschen, ja, okay, aber es muss doch auch Ordnung geben. Richtig. Und ich ähm, glaube, die Betonung, die ich da gerade gebracht habe, die war schon ganz okay, oder?
1: Ja, ja, das ist okay. Es muss Ordnung geben, natürlich. Es ist ja auch eine Ordnung. Es ist eine andere Ordnung. Aber was ich hier eigentlich sagen wollte, ist, das sind ja alles so ähm, kognitive Hindernisse. Im mhm. Kopf Oder nicht nur das. Es ähm, sind ja auch Verhaltensmuster, die da so zutage kommen. ja und, und manchmal denkt man, warum geht denn so ein Team eigentlich jetzt nicht? Warum, was, was ist denn da eigentlich? Und auch da, ne? Die Dinge kommen immer wieder zusammen, da werden Leute zusammengesteckt, zack, 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 da geht's los, ja, da muss ein Senior rein, da muss der rein und zack, egal Persönlichkeit, egal Zeit, es muss funktionieren. So, unter Druck, was passiert? Man geht wieder in seine alten Verhaltensmuster. Mhm. Und da ist es einfach so, dass jemand, der länger dabei ist, der oder vielleicht ein bisschen dominanter ist, der vielleicht verbal stärker ist, Charisma anders irgendwie, mhm. dass da dann... Verhaltensmuster wieder zutage kommen, die andere vielleicht einschüchtert, die dann auch in ihr altes Verhaltensmuster geben, ja. Und mhm. schon etabliert sich eine Ordnung im Team, mhm. die man nicht unbedingt will, weil sie nicht das Beste aus allen hervorholt. Vielleicht von mhm. dem einen Senior, der wirklich gut ist und sich da vor allem profilieren will. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Motivationen. Da fehlt ja dann auch dieses wirklich die soziale Struktur zu bilden, dass man sich wirklich kennenlernt und wertschätzen lernt, warum jemand Junior kann komplett anderen Gedanken haben oder auch mal eine kluge Frage stellen oder mhm. einen völlig neuen Aspekt mit reinbringen. Ja? Und das geht ja baden, wenn Leute sich nicht trauen. Mhm. Also ich habe ganz ganz krass, in einem Projekt waren waren vier Teams und zwei stachen heraus. Das eine besonders gut, das andere besonders schlecht. Mhm. Da konnte, und ich hab, wir haben da eine Analyse auch nochmal gemacht, in einer Retrospektive. Und es war völlig klar, was da der Winning Factor war. Mhm. In dem einen war sozusagen, war auch ein anerkannter Senior, aber der hat wirklich alle Leute mit einbezogen und jeder, da hatte niemand Angst. Jeder hat die gleichen Beiträge, der neue Student hat was gesagt. So. Also die Atmosphäre war so anders. Mhm. Die haben wirklich eine soziale Struktur geschaffen. Das ist ja auch eine Ordnung. Ja. Aber es gibt eben so dieses... Prinzip der Organisationsordnung, der Ältere hat was zu sagen, der mehr Seniorige hat was zu sagen mhm. und diese Sorte Ordnung, die wir noch aus unseren Familientraditionen ja auch mitschleppen, mhm. die können sich dann schon mal so durcharbeiten ne, mhm. in so einem Konstrukt mhm. und das sollte man auch auf dem Plan haben.
0: Ja, das ist so eine, eine klassische hierarchische Denkweise. Wenn es das, wenn das auf Familie mit hieß, könnte man dann sogar fast schon patriarchalische Denkweise sagen, weil wir ja zumindest in Deutschland eher patriarchalisch geprägt sind. Ich überlege gerade, inwieweit da der Punkt der Meritokratie reinpasst, dass man also davon ausgeht, dass diejenigen, die irgendwie schon viel geleistet haben, auch automatisch irgendwie sinnvollere Beiträge leisten können als diejenigen, die es nicht haben. Also die, die irgendwie gerade anfangen.
1: Ja, mit Sicherheit, das ist ja, das hatte ich jetzt versucht zu äh, kapsulieren durch mhm. den Begriff Sen Seniorität. Ne? Ah, so. Ja, okay, Also versteh. jemand hat schon sein, seine drei Sterne auf ja, der ja, Schulter.
0: Genau. So die
1: die so. <lacht> Ja, genau.
0: Also du sagst, das ist eine Retrospektive, hast du es bemerkt. Wie kommt man denn raus aus so einem Muster?
1: Ja, indem man es thematisiert. Das ist mhm. nicht so einfach, weil diese, diese Order Oder diese Organisationsprinzip, der Ältere hat Recht, der mehr Seniorige hat Recht, die sind natürlich tief verankert. Mhm. Und es kann eigentlich nur durch Wiederholung und durch Atmosphäre der und, und, und auch Entwicklung der Kultur entstehen, indem man wirklich auch dem Team wieder mal den Raum gibt, eine soziale Struktur zu bauen und auch Dinge wie Wertschätzung in den in die Perspektive rückt. Ja. Mhm. Auch mal wirklich, wenn man da guter Coach ist, auch mal horcht, wenn da ein Beitrag ist von jemandem, der zurückhaltend also sagt, ja. Wenn wir das nicht gehört hätten, dann wäre das und das nicht passiert. Das ist auch wieder Faktor Zeit. Ne? Mhm. Das ist, und ich glaube, hier ist echt wichtig, dass man, dass auch der Coach weiß über Organisationsprinzipien, über diese Orderprinzipien, diese, die aus diesem patriarchalischen Familien-Dings auch in uns allen drin sind. Ja, es ist ja auch erstmal nichts falsch damit, jemand, der älter ist, auch erstmal anders zu behandeln, aber nicht, wenn es jetzt in so einem Team ist, wo alle Talente gebraucht werden. Und dann sollte man auch diese Organisationsprinzipien oder diese, diese Hidden Order, diese versteckte Ordnung thematisieren. Mhm. Ich glaube auch, dass das geht, dass das funktioniert.
0: Mhm. Ja, und so wie ich die verstehe, hast du es ja auch schon erlebt, dass das funktioniert. Absolut. Wunderbar. Was du leider auch erlebt hast, sind noch mehr Fehlverhalten oder Fehleinschätzungen. Der sechste von, und damit vorletzte, von den sieben, die du im White Paper aufgeschrieben hast, den hast du genannt, dass Menschen rational sind.
1: Ja, sind sie unter anderem auch, ja. Deswegen haben wir ja auch einen Neokortex. Das ist jetzt mhm. auch erstmal richtig, diese Wahrnehmung, aber es auch differenziert zu betrachten, weil wir haben natürlich einen Teil des Gehirns, das wissen mittlerweile, glaube ich, schon auch sehr viele Menschen, das auch schon über. Ähm, paar Millionen Jahre alt ist. Unser Reptilien unser mhm. limbisches System und damit sind wir natürlich hochgradig emotionale Wesen mhm. und zwar auch in erster Linie. Ja, und äh, neuere Forschungen auch aus der Neurowissenschaft zeigen ja auch, dass es ein Bauchgehirn gibt und viel mehr Verbindungen mhm. zwischen dem Bauchnervensystem und dem Gehirn. Und was ich damit eigentlich sagen will, dass wir denken, und das machen wir intuitiv, wir gehen zur Arbeit und dann sind wir nur kognitiv und rational und das mhm. ist ja nicht so. Wir schleppen ja den Körper noch mit und in diesem Körper nehmen wir Gefühle mit rein, Haltungen, Werte. Das mhm. ist alles auch bei uns nicht nur im Kopf abgespeichert, das ist auch in unseren Körpern oder in unseren mhm. Gefühlen spiegelt sich das wieder. Und oft ist es so, auch wenn man gerade mal wütend war, irgendwie ein Problem zu Hause hat, oder vielleicht ein Streit im Team oder ein Streit mit dem Chef oder mit irgendwas unzufrieden ist. Motivation, alles spielt damit hinein. Und da gibt es viele emotionale Blocker, also Blockaden. Mhm. Die sind manchmal. Manchmal offensichtlich, manchmal aber auch nicht. Bei vielen weiß man das ja gar nicht. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, eine, eine sehr gute soziale Struktur und Vertrauen im Team zu haben, dass die Menschen auch das Gefühl haben, ich, ich darf mich auch so mal mitteilen. Mhm. Ich darf sagen, was gerade in mir los ist und warum bestimmte Dinge nicht gehen. Oder warum sie besonders gut gehen. Es gibt ja auch positive Emotionen. Ja. Es gibt Teams, da funktioniert das automatisch. Mhm. Da denkt man ja, aber manchmal eben auch nicht. Das heißt, man muss immer wieder Atmosphären kreieren, damit sich Leute auch wirklich offen mitteilen. Hat auch wieder was mit Vertrauen zu tun.
0: Ja, kann ich kann ich total verstehen. Also wenn ich so wenn ich so drüber nachdenke, dann sind die, die großen Themen eines Menschen, sind eigentlich alle irgendwie so emotional behaftet. Also so Sachen wie Liebe, Familie, Hoffnung, sind alles so total emotionale und überhaupt nicht, oder bei den meisten zumindest, überhaupt nicht rationale Themen. Und dann zu erwarten dass wir das an der Bürotür alles abgeben und hinter uns lassen und jetzt nur noch hundertprozentig rational agieren, ist eigentlich völlig absurd.
1: Und ich glaube, dieses Thema ist, ist fast noch wichtiger in so Managementkreisen, mhm. weil in so Entwicklerteams da habe ich auch manchmal das Gefühl, die haben sich auch mal so die Sachen an Kopf, ne? so mhm. vielleicht ein anderer Ton, als ich ihn anschlagen würde, aber es ist auch okay. Und gerade so, man muss stark sein, man muss unter Kontrolle sein, man muss äh, kognitiv sein und das müssen wir natürlich auch. Das ist unser Kontrollmechanismus, ja. Unser auch eine Regulation. Das, den sollte man natürlich auch immer bereit haben. Aber es gibt eben auch die andere Seite, wo viel Energie ist. Ja, und das, da gibt es eben auch immer die Balance, ja. ja. Jetzt ist auch mal gut, die andere Seite zu zeigen oder zusammen mit der rationalen. Ja, und das ist, es, es macht, glaube ich, Führungskräfte auch besonders aus, also in meinen Augen, für mich waren die stärksten Führungskräfte immer Menschen, die das beides gut in die Balance gebracht haben und auch dieses Gefühl rübergebracht haben zu ihren mhm. Mitarbeitern.
0: Mhm. Ist es etwas, was man lernen kann?
1: Oh, auf jeden Fall, ja, oh, auf jeden Fall. Also ich glaube, wie? Ich, 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 ich bin ja der Meinung, ne, so als hypnosystemisch ausgebildet, dass, dass ich erstmal davon ausgeht, dass jeder Mensch alle diese Fähigkeiten mitbringt. Mhm. Ja, also sowieso. Und manchmal ist man aber durch die Konditionierung, durch die Erziehung gezwungen, das irgendwo anders hinzutun. Nun ja? stell dich mal nicht so an und wein man nicht. Jetzt muss aber stark mhm. sein. Das sind auch alles wunderbare Überlebensmechanismen. Mhm. Aber manchmal ist vielleicht ein bisschen zu viel. Hier in Deutschland vielleicht. Mhm. Da geht schon ein bisschen was verloren auch. Und darum geht es eigentlich immer, ja, dass wir unser Handlungsportfolio erweitern und eben sein können, wer wir sind in unserer ganzen Stärke und in unserer Ressourcenhaftigkeit uns einbringen können. Und das sind wir wieder bei dem Punkt die ganzen Talente entfalten können. Dazu gehört mhm. das eben auch, dass wir uns nicht nur definieren als ich bin super im logisch Denken.
0: Mhm. Schön, sehr schön. Ähm, ich Mir fällt gerade keine vernünftige Überleitung auf das letzte Fehlverhalten ein, deswegen fürchte ich es einfach jetzt ein harter Bruch. Die, die, die letzte, die siebte, die du identifiziert hast, heißt Wahrscheinlich wieder als Zitat. Ja, wir brauchen mehr Menschen im Team. Was meinst du denn damit?
1: Ja, das ist so etwas, wenn irgendwo, was nicht geht, aus welchen Gründen auch immer, das Team ist nicht schnell genug, weil die hatten ja keine Zeit am Anfang, ne? ja. Das Team ist nicht schnell genug. Das, keine Ahnung, der Milestone ist nach vorne gerutscht, wir müssen aber doch früher liefern. Okay, das ist in der Agilität natürlich alles ein bisschen anders, aber mhm. dieser, die, dieser Impuls. Ich bin selber Opfer davon geworden in den 90er Jahren, so traditionelles Projekt und dann hat man Gefühl, wir brauchen mehr Leute im Team, wir brauchen mehr Leute im Projekt. Und dann sucht man ganz wild und verzweifelt noch Leute zusammen und sagt, so jetzt kommt rein in das Team und das Team, die haben jetzt drei Leute mehr, die müssen jetzt aber auch 30 Prozent mehr schaffen oder 50. Auch das ist ein Trugschluss, ja, mhm. also... Es ist eine Aktion, die auch okay sein kann. Ich will das nicht komplett verteufeln. Manchmal kann das auch bereichernd sein, ja, mhm. wenn, wenn bestimmte Kompetenz fehlt oder ein Integrator. Das kann sein. Ich will das auch jetzt gar nicht so an, dürfen nur fünf oder acht im Team sein. Ja, das ist nochmal eine andere Diskussion.
0: Mhm.
1: Aber so dieses Funktionale, auch hier ist es wieder, zack, du musst funktionieren, da rein. Und auch da brauchen, wenn denn dann jemand kommt, Neues kommt und sei es nur eine Person muss die Person natürlich genauso in der Art und Weise in diese soziale Struktur hineinpassen. Das ist wie eine Zelle, die größer wird. Mhm. Ne? so Und muss sich wieder neu justieren oder eben ein ganz neues Team, was in ein bestehendes Konglomerat von anderen Teams reinwächst. Das hatte ich auch schon mal ganz extrem. Mhm. Dann hat man erwartet, so das muss jetzt aber irgendwie ganz schnell die Effizienz steigern. Und das ist nicht so. Jedes Team geht da in, durch seinen Prozess und auch jeder neue Teammember braucht einen Prozess, wo das dann wieder gebaut werden muss. Ja? Mhm. Dieses Diese Beziehungsfähigkeit, damit er dann auch wieder seine Ressourcen und seine Talente einbringen kann. Und auch natürlich zur zu dem sinnstiftenden Mission oder sinnstiftenden Ziel sich verbinden kann.
0: Ja, und dann seinen Wert mit einbringen kann. Richtig. Mhm. Ja, jetzt hast du diese ganzen Fehlverhalten alle identifiziert. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ein Unternehmen und ich fürchte, dass ich genau unter diesen Fehlverhalten leide, dann frage ich mich, was mache ich denn jetzt? Also ich glaube, der erste Schritt ist ja grundsätzlich immer, dass es einem überhaupt erstmal bewusst werden muss. Und vielleicht tragen wir jetzt ja gerade durch das Gespräch dazu bei, dass das überhaupt mal bewusst wird. Sagen wir mal, wir hätten das Bewusstsein. Was mache ich denn als nächstes? Also die, mir ist bewusst, dass das eine total schwere Frage ist, weil sich so eine, eine Unternehmenskultur, und wir reden ja letztlich über Kulturthemen, die kann man ja nicht einfach mal so über Nacht verändern. Das ist ja ein harter langer Weg. Wo fange ich denn an?
1: richtig, genau. Als ich das geschrieben habe, sind mir als erstes tatsächlich auch die Dilemma eingefallen. Ne? Und dann habe ich auch gedacht, ja, das nützt ja jetzt gar nichts, wenn ich das alles weiß und aufschreibe. Wo ist denn jetzt hier die Lösung? Ne?
0: Ja, genau. Und dann,
1: ne? dann äh, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, was, würdest, was, was könnte ich tun und da hm. braucht man Zeit für. und Vielleicht einen guten Coach oder, oder zwei oder ich weiß nicht, nochmal einen Workshop und so. Das sind natürlich auch alles Elemente. Die kann man auch wahrscheinlich in vielen Blogs oder in vielen Meetups, hört man das. Und ja. da gibt es verschiedenste Art Workshops. Und, und ja, da gibt es wahrscheinlich ganz viele Menschen, die da ganz viele Ideen haben. Aber ich, ich wollte irgendwie auch ein bisschen was rüberbringen, wo ich so dachte, was ist denn hier noch fundamentaleres da drunter? Mhm. Da unten drunter. Das bedeutet auch nicht, dass man... Dass da sind drei Aktionspunkte. Wenn ich das gemacht habe, bin ich fertig, wann bin ja, ich klar. fertig? Das ist die gleiche Denke. Sondern dass man wirklich auch ein bisschen den Ansatz ändert in sich. Und hier meine ich in sich, hier meine ich eigentlich alle. Die Unternehmensspitze, die Führungskräfte, die Führungskraft, Menschen. Und das ist nicht so einfach. Das heißt, einfache Frage, wie mache ich das? Komplexe Antwort. Ne? Und hier bin ich einfach auch darauf gestoßen. Und das ist auch so mein inneres Anliegen, weil ich habe immer gedacht, das, das kann irgendwie, das muss doch mal anders irgendwie gehen. Und warum nehmen wir denn nicht die Natur des Menschen, so wie sie ist und, und bauen da drum rum und machen uns klar, dass wir alle soziale Wesen sind und wir brauchen alle eine, ja, eine Beziehung zu uns drum rum. Mhm. Und, und, und das sind eben diese, diese drei, ja wie soll ich es nennen, nicht Eigenschaften, aber diese inhärenten Qualitäten, die wir haben. Nämlich einmal unsere Beziehungshaftigkeit, wir haben alle den Wunsch, in Beziehungen zu leben, auf der Arbeit, in der Familie, auch natürlich, jetzt überkreuze ich das ja sogar mit dem Homeoffice, ja. unsere Ressourcenhaftigkeit. Wir wollen alle spüren, dass wir etwas können und dass wir etwas beitragen können zu etwas. Wir wollen stolz sein auf etwas, wir möchten Anerkennung. Das geschieht natürlich auch am besten mit anderen, ja? weil nur mit mhm. anderen baut man eigentlich Wissen auf und größeres Wissen und ist innovativ. Und natürlich auch eine Sinnhaftigkeit. Warum, warum tue ich das? Ja, Es gibt ja ganz viele Menschen, die machen einen hervorragenden Job, aber haben trotzdem irgendwie nicht so den Draht dazu. Das heißt, die bringen dann ihre Talente in der Freizeit unter. Mhm. Auch da sind unentdeckte Potenziale. Und ich glaube einfach, das darunterliegende Menschenbild muss einfach geändert werden. Wir können einfach in Unternehmen und auch in uns selber, und ich, ich schließe mich da auch gar nicht aus, weil ich auch ich tappe ab und zu in die Falle. Mhm. Aber das darunterliegende Menschenbild sollten wir uns sehr kritisch mal angucken, wie wir wirklich über andere Menschen denken, über Menschen an sich. Es sagt sich immer so nett, wenn man in Urlaub ist, ja. im Liegestuhl, denkt so ja, die Welt ist so schön und ich mag mhm. Menschen. Und da steht man in Aachen an der Bushaltestelle, drängelt sich in den Bus rein und ärgert sich über alle Menschen ne? voll <lacht> und oh, so. Ne? Und dann kippt das ganz schnell. Dann ist man im Stress. Was denkt man, oh, ne, der hat wieder nicht und dann hat er schon wieder und guck dir das an, das hat er mhm. wieder nicht. Und wie oft sagen wir das, ja? Ja. Sondern sich immer wieder bewusst machen, was ist das darunterliegende Menschenbild, wie begegnen sich Menschen in Unternehmen, wie behandeln sie sich und wie fühlen sie sich auch. Und ich glaube, mhm. da ist eine große Quelle an inneren Einsichten, die man da generieren kann, die die, die Unternehmensführung auch, auch, ja, sich einfach nochmal anziehen sollte. Mhm. Was ist das zugrunde liegende Menschenbild in Unternehmen? Ist mhm. das wirklich noch dieses Funktionale? Und ich glaube, da ist ganz viel Potenzial hinter. Die Antwort scheint jetzt etwas schwammig, weil man <lacht> erwartet natürlich so Aktionspunkt 1, 2 und 3. Und wie mache ich das? Ich glaube, auch ein Weg ist, sich Fragen zu stellen, ja. Haben unsere Mitarbeiter eigentlich, wie viel Sinnhaftigkeit sehen sie in ihrer Arbeit? Wie, wie, mhm. wie verbunden sind sie eigentlich mit ihrem eigenen Sinn im Team? Machen sie das Richtige? Da haben sie vielleicht andere Talente, was sie machen möchten. Das ist ja auch oft so, dass man unter Zeitdruck immer wieder dieselben Leute für dieselben Jobs nimmt, weil dann geht's schneller. Schon mhm. mal wieder eine Effizienzgedanken. Dann sagt natürlich ein Unternehmer, ja, aber ich muss ja auch Profit erwirtschaften und so. Der Profit muss größer werden, ja, und da müssen wir schneller sein und schneller am Markt und so. Das will ich jetzt gar nicht in Frage stellen, aber trotzdem, ja.
0: Ist natürlich leider nicht komplett von der Hand zu weisen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass dein, dein Plädoyer für ein letztlich umfangreicheres oder ganzheitlicheres Menschenbild sicherlich dazu beitragen kann, ja, dass sich letztlich der, der, der Arbeitsalltag für, für den Menschen mhm. zum Positiven entwickelt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ja, auch so eine Verbundenheit ne, untereinander und mhm. äh, wie man sich auch im Tagesgeschäft begegnet. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man da immer wieder mit Aufmerksamkeit dabei ist.
0: Ja. Ich hätte jetzt noch eine Abschlussfrage. Nochmal mhm. Bezug nehmen auf den Titel des White Papers. Nämlich die Frage, sind autonome Teams denn jetzt Mythos? Oder nicht?
1: Okay, Mythos heißt, ich weiß gar nicht, Mythos heißt ja, dass es das nicht gibt. Ja. Ne? Oder dass es da vielleicht mal so eine Legende von, vielleicht so eine Geschichte, die irgendwie mal gab so und dann aber so immer mystifizierter wurde. Ja, so kann genau. man es ja auch sehen. Ne? Ich glaube, dass es das gibt. Und ich glaube mhm. auch, dass es möglich ist. Sehr schön. Das ist meine Überzeugung. <lacht> ich habe aber nur gesehen, dass es oft so genannt wird, aber überhaupt nicht ist.
0: Mhm. Und dass das es deutlich schwerer ist, es zu erreichen, als man es vielleicht auf den ersten Blick glauben mag.
1: Richtig. Es ist nicht nur einfach so, so eine Phrase. Selbst Wir mhm. haben selbst organisierte Teams. Okay, was bedeutet das denn jetzt wirklich? Ne?
0: Sehr schön, sehr schön. Tina, meine wirklich letzte Frage an dich ist, wenn jetzt einer unserer Hörer das Thema so äh, spannend fand, dass er gerne die Diskussion mit dir weiterführen möchte, wie kann man dich erreichen?
1: Man kann mich über E-Mail erreichen, mhm. äh, auch anrufen.
0: Äh, anrufen, ja, ist kein Problem, dann packe ich deine Telefonnummer ich in, in die Show Notes.
1: Ja, äh, nein, ich bin in LinkedIn.
0: Okay, ja, dein, dein LinkedIn-Profil kann ich verlinken, das kann ich auf jeden Fall ja, machen.
1: Ja, genau, auf jeden Fall, ja, das geht, auf jeden Fall. Das wäre vielleicht
0: das, das Beste Einfachste. oder
1: sing Xing bin ich auch drin.
0: Ich kann, wenn du möchtest, LinkedIn und Xing verlinken, dann äh, gibt es mehrere Möglichkeiten, die man nicht erreichen kann.
1: Okay, ja, gut.
0: Super, dann machen wir das doch so. Klasse, okay. Gina, ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du, dass du mir und den Hörern einen äh, Einblick in dein Whitepaper gegeben hast, das wie gesagt auch in den Shownotes verlinkt ist. Mhm. Vielen, vielen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht.
1: Mir hat auch viel Freude gemacht. Ich bedanke mich für die vielen guten Fragen, die sehr reflektiv waren und habe das auch sehr genossen. Vielen Dank.
0: Oh, oh, danke für das Kompliment. Das war Transform by Doing. Ich freue mich über Feedback an tbd.kolmer.one und über Bewertungen bei eurer bevorzugten Podcast Plattform. Ich bin Andreas Kolmer. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bleibt gesund, umarmt eure Liebsten und bis zum nächsten Mal.